0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrene Anwender sind, vielleicht aber auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Der 3D-Druck-Anwender-Report 2023, additive Fertigung im Mittelstand. Wir haben nämlich einen 3D-Druck-Anwender-Report erstellt, den Sie ähm, herunterladen können, auf den Sie Zugriff bekommen, in der Hinsicht, und ich möchte jetzt in dieser Podcast-Folge ein bisschen darüber reden, was Sie in diesem 3D-Druck Anwender Report 2023 auch finden. Ähm, auf was Sie genau achten sollten und welche Vorteile Sie dort haben, wenn Sie diesen Report sozusagen ähm, anfragen bei uns und äh, entsprechend herunterladen und die Inhalte des Reports äh, lesen. Also ich habe den Report jetzt hier vor mir. Und Sie können sich das vielleicht so vorstellen, vielleicht kennen Sie einer der anderen Reports, die wir schon gemacht haben. Aber in dem Report geht es ganz speziell darum, wie Sie als Anwender mit Hilfe der K3A-Methode, die habe ich jetzt schon öfters mal erwähnt im Podcast, wirklich alle Einsatzgebiete für die additive Fertigung im Unternehmen identifizieren und auch umsetzen können. Denn es gibt ein großes Thema im 3D-Druck. Am Anfang war es so, welchen Drucker kaufe ich? Kann mir 3D-Druck überhaupt helfen? Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass man 3D-Druck schon einsetzt, aber vielleicht mit den Ergebnissen nicht ganz so zufrieden ist, weil es viele Unternehmen gibt, die sagen, wir haben jetzt einen 3D-Drucker oder wir haben mehrere 3D-Drucker, aber die laufen nicht immer. Und man denkt sich, warum laufen die denn nicht? Weil Anwendungen soll es ja im Endeffekt auch zu Genüge geben. Und ein ganz großer Punkt, der natürlich kommt, wenn man schon... Egal, ob man jetzt einen Markforge, einen Race 3D, einen Formlabs, ähm, was gibt es denn noch alles? Einen Hage 3D, einen Prusa, einen BCN 3D, einen Ultimaker, einen Race 3D, habe ich vielleicht schon gesagt, einen Bambu Lab, eine HP-Maschine, eine EOS-Maschine und was auch immer hat. Dann fragt man sich natürlich, wie lastet man die Maschine intern am besten aus und wie, wie nutzt man dieses Werkzeug intern im Unternehmen am besten äh, wo findet man sozusagen die Anwendungen, wie identifiziert man die Anwendungen und das ist der ganz große Punkt, dass viele gar nicht wissen, wo gibt es denn die Anwendungen, weil es wird nach außen natürlich immer gezeigt von den Herstellern, schau mal, hier gibt es ein Bauteil, das kostet eigentlich 600 Euro, aber mit unserem ähm, 3D-Drucker kannst du das Bauteil für 25 Euro machen oder für 15 Euro und ähm, das ist jetzt ganz toll und das äh, das ist super, weil man hat ganz arg viel Geld gespart und jeder fragt sich jetzt natürlich, wie findet man genau diese Art von Bauteile, dass man von 600 Euro oder von 300 Euro auf äh, deutlich runterkommt sozusagen, auf 25, 10 Euro oder vielleicht auch nur auf 1,50 Euro. Also stellt sich jeder die Frage, wie findet man diese Bauteile denn? Weil wenn es ein anderes Unternehmen diese Bauteile findet, dann muss man diese selber ja auch irgendwo haben im Unternehmen. Also wo fängt man da jetzt an zu suchen und hat man dazu äh, überhaupt einen Plan, wo man suchen soll? Also die eine große Sache, das große Mysterium beim 3D-Druck ist, wo sind die Anwendungen? Denn um die Technik, da begeistert sich immer ganz schnell jeder, ähm, dass er sagt, oh wow, ich habe diesen und jenen 3D-Drucker, ich habe diese und jene Funktion und dieses und jenes Feature und ich kann da ganz tolle Sachen machen und schau mal hier und so weiter. Aber wie findet man denn Anwendungen? Denn alle reden immer nur davon, dass das auch bei jemandem funktioniert, diese extreme Teileersparnis und dass man auch ganz viele Teile findet. Aber wie geht es denn? Wie findet man diese Teile denn? Wie geht man denn vor bei einer Potenzialanalyse? Gehen wir mal ein Beispiel durch. Angenommen, Sie sind jetzt, Sie haben ein größeres Unternehmen von, in dem Fall, machen wir mal ein Beispiel, von 120 Mitarbeitern so in dem Dreh. Sie haben verschiedene Abteilungen im Unternehmen und Sie sind jetzt verantwortlich für das Thema 3D-Druck. Sie haben einige 3D-Drucker und Sie müssen jetzt eine Potenzialanalyse machen. Und da ist natürlich so, dass jeder an den Punkt kommt und sagt, ja, da laufen wir mal ein bisschen durchs Unternehmen und dann schauen wir schon, dass wir was finden. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Denn die, die Anwendungen, die Sie dort eigentlich dann sehen, die finden Sie ja dann trotzdem nicht. Weil äh, es viele Potenzialanalysen gibt, die unsere Kunden uns auch ähm, mitgeteilt haben, wie sie dort vorgegangen sind. Und da hat man da mal drei, vier Anwendungen gefunden. Äh, es gibt aber 400 Anwendungen im Unternehmen, die man noch gar nicht gesehen hat, wo man gar nicht weiß, wie man genau sucht und äh, wo man sich fragt, ja, wo erkenne ich denn am besten diese Anwendungen und wie gehe ich denn davor und wie komme ich an solche geilen Teile, womit andere großartig Werbung damit machen. Weil man versucht natürlich dieses eine Bauteil, vielleicht ist es ein Robotergreifer, vielleicht ist es eine Vorrichtung, vielleicht ist es irgendein einfaches, popliges Nutzteil und das versucht man jetzt zu finden im eigenen Unternehmen. Und ich gebe Ihnen einen Hinweis, ähm, den Rest finden Sie dann bei uns im 3 d druck anwenderreport 2023. Sie werden diese Bauteile so nicht finden, wenn Sie nach dem Bauteil suchen. Sie müssen die Suche entsprechend anpassen und verändern. Und ähm, da gibt es eine spezielle Vorgehensweise, wie man dort genau nach Bauteilen sucht. Ähm, da haben wir unsere K3A-Methode entwickelt, wo man mit acht Schritten genau an diese Anwendungen hinkommt. Und zwar ohne dabei diesen Frust von anderen Kollegen zu spüren. Ohne dabei viel überzeugen zu müssen. Ohne dabei ständig über 3D-Druck reden zu müssen. Sondern das geht ganz easy. Ähm, wir haben es oft genug getestet. Und wir haben bei Unternehmen 280, 300 Anwendungen gefunden innerhalb kürzester Zeit durch Einsatz dieser, dieser Methode. Und wenn Sie vielleicht auch schon ähm, in einem, ja, beim AM-Forum vielleicht jetzt dabei waren oder auf der Formnext-Messe oder bei irgendeiner Veranstaltung und dort richtig tolle Anwendungen präsentiert bekommen von, von Bauteilen, wie jetzt am Anfang bei dem Beispiel von einem riesen dreistelligen Euro-Bereich runter auf einen einstelligen äh, Euro-Bereich, dass ein Bauteil vielleicht 100 Euro und dann nur noch 3 Euro gekostet hat, dann fragen Sie, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie hat denn das Unternehmen diese Anwendung identifiziert? Wie sind die da drauf gekommen? Wie war die Geschichte vor der Anwendung? Was hat sich alles getan, bis die überhaupt dorthin gekommen sind? Und das wird ganz oft im Endeffekt nicht nach außen kommuniziert. Und der 3D-Druck-Anwender-Report, den Sie dort herunterladen können, der hat natürlich hier einige Punkte mit drinnen ähm, die genau auf diesen Bereich ähm, Ihnen Antworten geben. Also, was haben wir drinnen? Wir haben die fünf größten Fehler bei der 3D-Druck-Anwendungssuche. Wir haben die 3D-Druck-Erfolgsformel -Erfolgs drinnen. Ähm, dann haben wir natürlich, wie man mit der K3A-Methode 300 Anwendungen findet, das haben wir mit drin. Ähm, und zwar sehr ausführlich beschrieben. Wir haben mit drin, welche mentalen Blockaden Ihre Kollegen sozusagen haben können, damit Sie erstmal erkennen, was ist denn eine mentale Blockade, damit Sie auch wissen, wie sollte man darauf eingehen. Und natürlich ganz viele weitere Dinge, wie auf welche Anwendungen sollten Sie in Zukunft den Fokus setzen in Ihrem Unternehmen. Dann vier fundamentale Bereiche für Erfolg mit 3D-Druck und additiver Fertigung. Wir haben zwei super tolle äh, Fallstudien mit dabei wo es einen Spritzguss-Dienstleister als Vorreiter in die industrielle additive Fertigung geschafft hat. Also es ist ein Spritzguss-Dienstleister, der jetzt ähm, Vorreiter in der additiven Fertigung ist, in der industriellen additiven Fertigung. Ähm, und äh, wir haben auch eine weitere Fallstudie mit drin, wie man 300 äh, Anwendungen innerhalb auch kürzester Zeit gefunden hat. Wirklich von dem Punkt an, wo man relativ wenig über 3D-Druck wusste und auf einmal eine riesenstarke Lernkurve erzielt hat. Ich habe auch in dem Report geschrieben, was ist denn so der nächste Hype und was sind diese drei Gründe, warum viele im Endeffekt noch nicht 3D-Druck gerecht konstruieren. Und all diese Dinge, die Sie dort jetzt äh, gehört haben, die finden Sie bei uns im Anwenderreport. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der hat. Der wird auf jeden Fall um die 24, 28 Seiten haben. Ähm, ähm, toll aufbereitet in der Sache. Lässt sich super einfach lesen. Aber als wichtigen Hinweis noch zum Schluss. Dieser Report ist nicht dazu da, damit Sie dort irgendwelche Parameter finden oder irgendwelche technischen Details. In diesem Report geht es rein nur darum, über das fast keiner im Unternehmen wirklich spricht oder auch bei uns im Markt kaum jemand spricht und zwar, wie finde ich denn überhaupt Anwendungen ähm, wie finde ich die Anwendungen die wirklich viel Geld bringen und nicht die Anwendungen, wenn der Reseller oder Hersteller ähm, mal ebenso sagt, ja was sind denn die, die Bauteile die ihnen am meisten Geld und Zeit kosten ganz ehrlich ähm, die Bauteile haben sie schon längst gefunden und haben sie anders gelöst. Sie müssen an die Bauteile hin, wo sie gar nicht wissen, dass die ihnen Geld und Zeit kosten. Wo sie sich vielleicht täglich drüber aufregen, wo sie an dem Punkt sind und sich denken, ähm, da läuft doch irgendetwas schief und wo sie sich vielleicht ähm, an, dem Punkt, an dem Punkt gelangen und sagen, da muss doch mehr dabei rauskommen, weil am Ende des Tages oder nach mehreren Jahren, kann man schon fast sagen, Müssen Sie doch auch Ihren Kollegen und ähm, Ihren äh, neuen Kollegen, die dazukommen, wenn die Sie fragen, wie haben Sie denn damals mit 3D-Druck begonnen, dass Sie denen auch sagen können, wie Sie von dieser Technologie profitiert haben und äh, was Ihnen diese Technologie auch wirklich ermöglicht hat schlussendlich. Das ist ja das Wichtigste da dabei. 3D-Druck ist ja nur ein Werkzeug, das Sie an einsetzen, so wie eine eine Wasserpumpenzange oder ein Schraubenzieher, womit Sie ja ganz viele Probleme lösen können. Und diese Probleme, die erkennen Sie wahrscheinlich gar nicht, weil Sie die weißen Flecken in Ihrem Unternehmen gar nicht finden, die jemand anders ähm, herausarbeiten muss mit einer Methode oder die man im Endeffekt gemeinsam herausarbeitet. Wenn Sie jetzt an dem Punkt sind und sagen, okay, den Report, den will ich herunterladen, auf den will ich Einsicht haben, den will ich lesen, dann klicken Sie einfach in den Show Notes. dort haben wir Ihnen den Link zur Verfügung gestellt. Der Report ist kostenlos. Sie geben einfach ganz kurz Ihre Daten dazu ein, weil wir auch wissen wollen, wer hat den Report auch runtergeladen. Und andererseits können Sie, wenn Sie an dem Punkt sind und den Report gelesen haben, sich bei uns auch ein kostenfreies Strategiegespräch sichern, wenn Sie genau an dem Punkt sind, dass Sie sagen, was sind jetzt meine nächsten Schritte. Sie haben einige Drucker was sind die nächsten Punkte, um noch mehr Anwendungen äh, auch wirklich zu finden. Und wenn Sie jetzt meinen, Sie haben schon alle gefunden, dann lassen Sie sich hier auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen, weil diese Methode, die hat es echt in sich. Also, so viel zu der Podcast-Folge des 3D-Druck-Anwender-Reports. Laden Sie sich den Report runter, äh, schauen Sie da rein, lesen Sie sich den genau durch. Haben viele Punkte mit drinnen, die wirklich wichtig sind. Ansonsten kommen sie einfach auf uns zu. In diesem Sinne, machen sie es gut. Bis dann.